0: Essa semana o EP ia ser outro. Eu estou prometendo para mim mesmo de contar um caso de lobisomem que aconteceu com o meu pai e com o meu tio quando eles eram pequenos. Mas eu tive que fazer uma viagem há uma semana para o interior. E eu ia ver a família do meu pai lá. E acabou que meu tio me contou esse mesmo caso que meu pai tinha me contado e me conta desde muito novo. E ele complementou algumas informações. Então, o episódio que eu já tinha feito, eu tive que jogar para frente para poder reagrupar as informações. Então, por isso, ele me deu um outro caos, que é muito bom também, e é o caos dessa semana. Não só esse meu tio que contou esse relato, como os outros tios também, por parte do meu pai, foram criados no interior. Então, desde muito cedo, assim como o meu avô, lá no primeiro relato que eu disse, eles foram ensinados a caçar, a fazer todas essas coisas de pessoa mais antiga, mais das épocas que não tinha televisão, não tinha muita modernidade. Então esse meu tio sempre foi muito caçador, ele mexe com charrete, ele faz essas coisas assim, sabe? E é uma pessoa muito boa, uma pessoa bem quietona, meu tio é muito quieto, e nunca abre a boca pra falar bosta, não. Ele só fala quando ele tem certeza das coisas. E é um tio muito querido. Muito querido por mim mesmo. E ele me falando da parte dele, da história do lobisomem eu falei, porra tio, aí você me ferrou, porque essa história já ia pro podcast. E agora eu tenho informação que você tá me dando que eu não tinha antes. Então agora eu fiquei sem o que contar. Aí ele olhou pra mim e falou, oh, então segura aí. Segura, porque não é só essa que eu tenho, não. Eu tenho história, eu tenho muita história. E, infelizmente, ele me deu essa história. A gente saiu pra caçar fantasma. Quem me acompanha no stories do Instagram viu a palhaçada que foi, aquele final de semana, da gente saindo pra caçar fantasma. E quando a gente chegou, já era muito tarde. Então não deu pra gente ficar gravando outros relatos pra eu fazer depois. Então ele me mandou só essa. E eu acho que essa... É o suficiente, porque ele me contou e no final eu fiquei arrepiado. Era isso, a sensação foi... Puta, que pariu, tio. Eu tô arrepiado. E eu assim, que nem a mulher pepita, tá apontando pro pelo do braço, arrepiado. E é aí que a gente começa. Juntos aqui, começamos saudando aos que vieram e aos que já foram. Aos de ontem, de hoje e talvez amanhã. Serei sua voz na escuridão. Eu sou Alex Dorf e o Clube da Meia-Noite está agora oficialmente aberto. Há umas boas décadas atrás, meu tio trabalhava de guincheiro no interior, que ele mora até hoje. E ele tinha uns amigos que ia visitar a cidade temporada em temporada. E lá nesse interior, tem uns locais muito bonitos. Tem cachoeira, tem umas pedras enormes que o pessoal sobe pra fazer rapel, o pessoal pula lá de cima do... com aquele negocinho que voa, sabe? Não é falar que pula lá de cima pra se matar, não, pelo amor de Deus... Eles pulam lá de cima para, é, tipo naqueles aeromotor, eu não lembro o nome agora. Mas é um lugar muito bonito, é um lugar que tem muita muito ponto turístico para ir. E meu tio, morando lá há muitos anos, desde que nasceu, esses amigos quando vinham visitar a cidade, sempre pediam para meu tio levar eles para fazer as trilhas e conhecer os locais novos. E meu tio, gostando da bagunça, gostando disso como a gente gosta mesmo, minha família gosta da bagunça, Topou, só que seria assim, eles iam fazer uma trilha nova, a trilha das vacas, eles fariam uma trilha nova, só que meu tio levaria eles na sexta-feira, depois do almoço, então ele levaria a sexta-feira no período do almoço e buscaria eles no domingo de manhã, para eles voltarem, porque é praticamente meio dia de caminhada, essa trilha levaria. E ficou combinado assim, deles fazerem desse jeito. Os dias passaram, terça, quarta passou, quinta-feira passou, meu tio trabalhando normalmente. E ele levaria o pessoal e voltaria para casa porque ele trabalharia no sábado, né? Ele ia trabalhar no sábado. Então ele só ia levar mesmo e ia voltar sem problema nenhum. Ia andar no escuro, andar no meio desses matos, nessas trilhas. Pro meu tio, normal. Era coisa tranquila, coisa que ele fazia sempre. Ou ele fazia de charrete ou ele fazia andando. Era ele e Deus. Ele até fala aqui, ele nunca tá sozinho. Quem está com ele é sempre Deus. É ele primeiro. É Deus primeiro e depois ele. E assim foi. Bateu sexta-feira. Na metade da tarde ali. Meu tio já tinha saído do trabalho. E ia levar o pessoal. Reuniu a galera toda. Era em torno de uns um sete, oito negros. Reuniu a galera toda. E foi para a trilha. E o caminho assim. Tranquilo. Uma trilha longa. Alta. Porque o fim da trilha da vaca é no topo de uma montanha. Uma montanha que a gente consegue ver praticamente... Parte da serra inteira de cima dessa montanha. É uma vista muito bonita. Todo mundo que já foi, fala. Eu morei muitos anos no interior, mas eu nunca tive como ir. Nunca fui conhecer. Meus irmãos conheceram, mas eu nunca fui conhecer essas trilhas assim. Então, para mim, é só ouvido o relato mesmo. E eles foram tranquilo foram caminhando, conversando, foram zoando, brincando. Até chegar ao topo, né viram aquela vista incrível, aquela coisa assim, tipo de de encher os olhos, já estava meio que anoitecendo, já estava no final da tarde, então eles ainda aproveitaram de, de chegar bem na hora para ver o sol se pôr. E eles ficaram ali. E aí um começa daqui, outro começa dali, arrumar uma coisa, puxar, um, puxar uns galhos para fazer uma fogueirinha, puxar uma coisa para fazer a cabaninha, tirar a mochila, e começa meio que se a, né, começa a se acomodar ali na região. E meu tio vendo que já estava escuro, mais escuro do que devia estar, ele se despede de todo mundo, falando, ó, eu vou descer, eu vou embora porque amanhã cedinho eu entro no guincho. Tem uns trabalhos aí, se tiver acidente, alguma coisa eu vou ter que fazer. Que eu vou ficar meio que de plantão, porque tá só eu trabalhando. Então, um domingo, eu tô por aqui, beleza? E o pessoal falou, não, beleza, mas, ô, fica aí, mano, não vai embora não, fica com a gente. Pô, vai ser divertido, a gente vai sair pra pescar, a gente vai nos laguinhos, a gente vai aproveitar a cachoeira daqui. Fica com a gente, curte com a gente dessa vez. E Matthew falou assim, não, 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 não dá, mano, gente, não dá mesmo. Eu tenho que descer eu tenho que ir para casa. Foi assim, não, não, não se estendendo muito, também porque ele falou que ele estava sem cigarro. E ninguém ali fumava, ele estava sem cigarro, o cigarrinho de paia dele. Ele estava sem o cigarro. Então ele ia aproveitar, descer e comprar o cigarro dele e passar o resto dos dias lá, né, Para depois voltar domingo. E nessa ele virou as costas e foi indo embora, dando tchau pro pessoal e foi embora. E a caminhada, como eu disse, ela era longa, era meio dia de caminhada. Mas meio dia de caminhada, quando você tá com 10 negros junto, né, quando você tá com 10 pessoas aí, vai todo mundo parando, conversando, vai tirando foto, aquelas câmeras zona é, é. antiga, vai, sabe? vai curtindo o momento... Meu tio, como que já era macaco velho, para ele, quatro horas, três horas, era rapidinho. Ele pegava sebo nas canelas e descia aquilo ali em direção ao centro, em dois palitos, não era nada, sabe? E ele não tinha vindo de charrete, infelizmente, ele fala, mas ele foi andando mesmo, porque era ele e Deus, e é isso. E ele foi, ele foi descendo, desceu a trilha, desceu a trilha. Quando ele chegou no final da descida da trilha, já era mais ou menos metade do caminho, ele começa a escutar alguma coisa atrás dele, passo. E o passo só dava passo quando ele dava passo. <risos> ele só escutava o passo quando ele andava. E ele foi andando, e aquele silêncio, aquele né? silêncio ensurdecedor de uma mata. Quem anda no mato à noite sabe que é. você escuta as folhas, você escuta bicho às vezes mas o silêncio é totalmente diferente de um silêncio da sua casa, porque eu acho que a mata ela é densa, então ela faz uma barreira de som em você. E ele escutando aquele som, aquele passo com ele na rua de terra, e ele andava, o passo andando, ele ouvia passo junto. E o passo era descompassado, né? E ele andava e o passo dava também. E ele começou a sentir uma sensação estranha e ele apertou o andar e ele começou a apertar o andar e quanto mais ele corria mais o passo corria junto e teve uma hora que o passo começou a chegar mais perto dele chegar mais perto dele chegar mais perto e aí meu tio começou a correr e deu-lhe a correr e aquilo corria atrás dele e ele olhava para trás e não tinha nada ele olhava para os lados e não tinha nada e ele só começou a correr e pedir para Deus para ajudar ele e do nada ele sente uma presença que vem atrás dele, segura ele, levanta ele. E aí meu tio tentando se soltar, se soltar, a presença levanta ele, vira e coloca ele do lado. E meu tio continua correndo, ele nem viu para onde ele estava correndo, ele continua correndo. Dado uns metros dali, uns 200, 300 metros, ele percebe que ele está subindo de novo a trilha. Ele, ué. E ele tinha parado de escutar o passo. Ele falou, ué. Eu estou subindo, mas eu estava indo para a cidade. Meu tio vira e volta a descer. E volta a descer. E conforme ele vai descendo, vai chegando na ponta da na ponta da trilha, ele começa a escutar os passos de novo. E aí meu tio já começa a clamar pelo amor de Deus. E aí meu tio de novo começa a correr, começa a correr, começa a correr. E a mesma coisa. Avançou um pedaço, aquele ser chegava perto, segurava ele. Levantava, meu tio falava que ele levantava ele do chão, abraçava ele, levantava ele e colocava ele do outro lado para ele subir. E meu tio voltava. E foi umas três vezes assim. Na terceira vez o bicho foi fazer isso, só que ele chegou perto do meu tio, meu tio saiu correndo assim. Ele chegou perto do meu tio e só assoprou o ouvido do meu tio. Fez. Isso, meu tio doido só soube de sair correndo. O que ele faria em três horas, ele fez em uma hora e meia. Quando ele viu, ele já estava na beirada da pista, pronto para chegar na cidade. A primeira coisa que ele fez na cidade foi entrar no barzinho que estava aberto na época e comprar um cigarrinho dele, um cigarrinho de paia. E aí ele comprou um massinho lá de cigarro de paia dele e foi para casa. E ficou pensando aquilo o resto da noite assim. Mas logo ele dormiu. E aí no sábado ele foi trabalhar, trabalhar no guincho foi resolver os problemas dele lá com o chefe, conversou, saiu, de noite ainda ele saiu com o pessoal no centro da cidade, bebeu, tomou e assim, voltou para casa, porque ele sabia que no domingo ele ainda trabalhava, só para terminar as últimas coisas do guincho, e logo depois, antes mesmo do almoço, ele ia buscar o pessoal que estava lá na trilha, né? Lá na trilha da vaca. E foi assim. Sábado foi tranquilo, curtiu, no domingo de manhã, ele pegou o rumo logo cedinho, antes mesmo do sol nascer, e foi seguindo, foi seguindo em paz. Foi a pé, não foi de charrete, porque também ia voltar um monte de gente. Então aí ele já pensou, vou de charrete, vai todo mundo querer montar em cima da minha charretinha, o burrinho não vai aguentar. Então, deixa esse pessoal voltar tudo a pé mesmo. E ele foi, mas ele foi na calma, bem tranquilo, porque ele não tinha horário pra chegar. Se ele chegasse depois do almoço, seria, assim... Tranquilo pra voltar também, porque ia estar todo mundo junto, não Tá mais ninguém vazio, sozinho, né, à noite. E também ele fala que ele nem ficou pensando muito no que aconteceu naquela madrugada da sexta-feira. Que ele só, quando começou a trilha, ele só desligou, acendeu o cigarrinho dele e foi fumando até lá. Não deu muito, muito depois da meio-dia, ele já estava lá na, no topo da trilha, chegando lá onde o pessoal ficou. E ele subindo a trilha, ele já avistou dois amigos dele descendo, falando E aí, nego, como que você tá? Tranquilo? Já acordou? Tá tudo bem? Dormiu bem essa noite? E ele, não, dormi, tranquilo, vim aí na caminhada, tá tudo em paz, tá tranquilo A, a trilha tá lá embaixo, a rodovia também tá bem paradona, vai ser tranquilo pra gente descer Os amigos se olharam um pro outro e seguiram Acho que eles estavam terminando de fazer as coisas ou eles tinham ido mijar, pra falar a verdade Eu acho que eles tinham ido mijar e meu tio subiu mais, chegando no topo ali, onde estava todo mundo junto, meu tio com o um cigarrinho na boca, dando bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Chega as amigas dele ali, perguntam, e aí? A noite ontem foi da hora, hein? O que, que você achou? Gostou? Você conseguiu ajudar o Julinho ali com a barraca? A gente tá indo embora já, o pessoal está terminando ali. A gente está só esperando você ajudar o Julinho e pegar o resto de umas ferramentas que o pessoal trouxe. Pra gente poder ir embora. E ainda tá pronto. Mais meia horinha. ei meu tio olha estranho, mas... Ajudar o Julinho com, com o quê? Quem que pediu o quê pra mim? Quem que pediu o quê? Eu, eu, acabei, eu acabei de chegar. Eu acabei de subir a trilha. E aí os amigos dele olhando pra ele pensando que ele tava zoando. Falando, nego, você chegou na trilha agora. Você tá ficando doido? Você, você tá bêbado de ontem ainda? você, você tá... Ontem, ontem foi, foi, foi doido mesmo. Você ainda tá, tá mal? Você quer um cafezinho? A gente pode passar um cafezinho aqui antes de sair aqui nas pedras. Ele, não, como assim? Eu não, eu, não, eu não tava aqui. Eu acabei de chegar, juro por Deus. Eu acabei de chegar. Olha aqui, o cigarro, eu tô, tô fumando. Eu tava sem fumo, como que eu fiquei aqui? E o pessoal, olhou estranho. Falou, não, nego, não. Você não saiu daqui. Você não foi embora. Na sexta-feira a gente pediu para você ficar. Você falou que você não ia ficar porque você ia trabalhar no sábado, mas não deu uma, duas horas, você voltou e ficou com a gente, a gente curtiu, você, você curtiu com a gente o fim de semana todo, a gente foi lá pescar, o, os meninos subiram as pedras, você foi com a gente, você ficou aqui de guia com a gente o fim de semana inteiro. E meu tio branco, branco falou não, 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 como assim, eu fui, eu fui trabalhar, eu não tava aqui eu trabalhei, eu fui no guincho, eu fui na festa da cidade que estava lá no centro, eu bebi com o pessoal, eu conversei com o patrão, vocês podem perguntar, com o patrão, não estou ficando louco não, o patrão está lá, a gente conversou o sábado inteiro, e ainda mais domingo, eu voltei agora, fui resolver o último problema no guincho, como que eu estava aqui? Não estava aqui não. O pessoal achou estranho, mas pensou que meu tio estava tirando a brincadeira e continuou fazendo as coisas, continuou Guardando as coisas, sem acreditar no meu tio, nem nada. E aí na descida, quando eles começaram a descer, meu tio estava de carona fechada, sem entender nada, nada, nada. Ele sente de novo aquilo atrás dele. E ele ficou, meu Deus do céu, vai ficar aqui, vai fazer aquilo no meio de todo mundo, de novo. E aí ele só sente atrás dele, fazendo assim... Se você tem um conto, um relato, uma história de família, me envia no Instagram que está informado aqui embaixo que eu vou analisar a sua história e ver se vale a pena ser contada. Muito obrigado, o Clube da Meia Noite está agora encerrado e até a próxima.